0: João, capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 15, João 21, 15. Amém? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros Tornou a perguntar pela segunda vez Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim senhor, tu sabes que eu amo Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu por ele ter lhe dito pela terceira vez Tu me amas? E respondeu Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Porque ele disse, apacenta as minhas ouvidas. Pai amado, Pai querido, essa é a tua palavra. Ela tem o poder de transformar. Ela tem o poder de reavivar. Ela tem o poder de, no meio de um vale de ossos secos, trazer um exército à vida. O que pode impedir a tua palavra? A tua palavra... Ela é mais dura do que a pedra. A tua palavra é mais leve do que o ar. A tua palavra ela tem o poder de trazer vida e é muito mais poderosa do que qualquer outra coisa que nós podemos tocar, escutar. O que nós queremos pedir nessa noite é que o Senhor venha encher o nosso coração com essa palavra. Que o Senhor prepare uma grande mesa. Que o Senhor se assente e o Senhor explique as verdades profundas que estão es escondidas esperando corações apaixonados o suficiente para que seja revelado. Nos encha de inspiração, nos encha de revelação, que nada seja capaz de interromper aquilo que o Senhor quer manifestar nessa noite. Eu declaro em nome de Jesus, mentes cativas ao Senhor, corações inclinados à Tua palavra como a boa semente e que ela produza frutos, frutos dignos de arrependimento. Oro em nome de Jesus. Amém, gente! Nós estamos diante de um encontro muito revelador. Se você já frequenta há muito tempo uma igreja, se você rotineiramente tem o costume de fazer o seu devocional, possivelmente em algum momento da sua vida você já se deparou com essa passagem, com a história de Pedro. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui nessa noite já até ouviram muitas mensagens fazendo menção a esse trecho que nós acabamos de ler. Mas eu quero te convidar nessa noite a ter um olhar diferente sobre o que está acontecendo aqui. Eu quero nessa noite que você consiga olhar e perceber o tamanho do amor de Deus que é revelado Através desses versículos. Porque se a gente perceber, algo muito poderoso está acontecendo. Deus, Jesus Cristo, ressurreto, já depois de ter passado pela cruz do Calvário, Ele agora vai ao encontro de homens que estavam à margem, de homens que estavam machucados, de homens que estavam decepcionados, e pergunta, você me ama? Os religiosos nunca vão entender isso. Nós que somos meritocráticos, nós que achamos que somos merecedores daquilo que Deus faz por nós, nunca vamos entender o que significa esse momento. Sabe por quê? Porque agora Jesus é 100% Deus. Ele já venceu a morte. Ele já tomou a chave da morte, do inferno. Aquilo que foi profetizado lá no livro de Gênesis já é uma realidade. Satanás já está aprisionado debaixo dos seus pés. Agora ele tem o controle de todas as circunstâncias da morte, do pecado, do juízo. Agora está tudo subjugado em suas mãos. Irmãos, mesmo diante de um cenário tão glorioso Jesus mostra que ele não perdeu de vista em nenhum momento O que estava acontecendo na vida desses homens Eu poderia falar do amor ágape, que muitos pregadores falam Eu poderia falar do amor filéu Eu poderia falar... Que Jesus resolve honrar Pedro em público Porque ele negou em público Que Jesus é, perguntou três vezes Porque Pedro negou três vezes Mas o que eu quero que você se atente nessa passagem É o tamanho do amor que Jesus tem pelo pecador Isso é algo surreal Porque quando nós não tínhamos nada para oferecer quando nós andávamos errantes, quando as nossas escolhas eram feitas por aquilo que nós queríamos escolher, quando nós resolvemos viver uma vida submersa no pecado, quando nós olhamos para os nossos desejos e resolvemos colocar em prática, muitas vezes nesse momento nós achamos que Deus está indiferente ao que nós estamos fazendo, que Deus está indiferente ao que nós estamos vivendo. Só que quando a gente lê, a gente vai perceber que é muito pelo contrário. Mesmo Jesus tendo passado pela morte, mesmo ele tendo ficado três dias, assim como foi com Jonas, submisso, submerso em uma terra, ele sabia que aqueles homens estavam muito machucados. Ele sabia que aqueles homens estavam muito feridos. Ele sabia que aqueles homens precisavam de um bálsamo de algo que reintroduzisse novamente em o um propósito. Irmãos, isso é muito lindo. Porque é aquilo que ele diz lá em Lucas, no seu capítulo 15. É o pastor que vai buscar as ovelhas. É o pastor... Que se preocupa de uma forma individual com aquilo que nós estamos vivendo e resolve nos atrair para perto dele, e resolve se revelar para nós para que a gente entenda que nele nós temos suficiência de todas as coisas. O Evangelho é a transformação. O evangelho ele traz vida o Evangelho ele renova, o Evangelho ele restaura. Não há nada que a gente possa fazer que vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos, mas o que vai fazer diferença na nossa vida é como nós vamos nos posicionar a partir do momento que essa verdade for revelada a nós. Porque se eu perguntasse aqui nessa noite, Quantos aqui amam Jesus? Eu tenho certeza que a maioria de nós levantaria as mãos. Se eu perguntasse, de Deus, aleluia. Todos que amam Jesus, eu tenho certeza que muitos gritariam aleluia, glória a Deus. Mas o que está acontecendo aqui com Pedro é algo muito difícil de ser respondido. Simplesmente por quem está perguntando isso a ele. É Jesus que está perguntando isso a Pedro. Jesus, ele tem onisciência. Jesus, ele tem onipresença. Jesus, ele sabe de todas as coisas. Então, não era a palavra que saísse dos lábios de Pedro que iria convencer Jesus daquilo que ele sentia. Era as verdades que exalam do coração dele. Então, Jesus não estava atrás de palavras. Jesus estava atrás de algo que exala do coração de Pedro. E por isso, Jesus ele pergunta isso a Pedro nós vamos ver lá em Isaías Deus falando esse povo me ama com os lábios mas o seu coração está o quê? longe de mim irmãos tem um versículo que é incrível que eu amo que é em João 16 que é assim aquele que tem os meus mandamentos e obedece e aquele que me ama e eu o amarei e me revelarei a ele. Pedro, ele estava no momento de decepção. E se a gente for bem sincero um com o outro, todos nós passamos por momentos assim. Né? Quem nunca se decepcionou? Quem nunca se frustrou? É bem possível que todos, de no... todos que estão aqui nessa noite, que você que está na sua casa, já tenha passado por algum tipo de decepção. Já tenha se decepcionado com Deus. Porque todas as vezes que nós nos decepcionamos com líderes, todas as vezes que nós nos decepcionamos com pastores, naturalmente nós jogamos esse sentimento para. Eu passei por uma grande decepção com a liderança. E quando eu... eu me decepcionei, eu resolvi largar tudo e falei: olha, isso já não é mais para mim, eu não quero mais viver esse caminho, eu não quero mais abrir mão de tantas coisas porque se fulano fez isso se fulano age assim como que Deus lá de cima permite como que ele não interfere como que ele de alguma forma não me avisou que isso estava acontecendo então naturalmente eu condicionei aquilo que estava acontecendo com aquela pessoa ao que estava acontecendo com por quê? porque eu olhava para Deus através de um líder eu olhava para Deus através de pessoas, eu não tinha um relacionamento íntimo o suficiente para que a minha fé estivesse alicerçada naquilo que a palavra diz. E irmãos, todas as vezes que nós colocamos expectativas em pessoas, todas as vezes que nós entregamos aquilo que nós devemos entregar para Deus a pessoas, naturalmente nós vamos nos decepcionar, naturalmente nós vamos nos frustrar. Nós podemos nos decepcionar conosco, com escolhas que nós fazemos todos os dias. Tem muitas pessoas que fizeram escolhas que se arrependem até hoje e se mantêm aprisionadas a ela, e se mantêm presas. E muitas vezes abraçam essa situação e não permitem viver algo novo, por quê? Porque fica ali, refém de um sofrimento. Só que nessa noite eu creio que o Espírito de Deus te trouxe aqui para novamente te proporcionar a liberdade que só encontramos em Cristo. E Pedro estava decepcionado, irmãos. Eu acredito, falo eu, que nesse momento a decepção com Pedro era com ele mesmo. Por quê? Porque se a gente ler o capítulo 20 e o 21, nós vamos perceber que Jesus já tinha aparecido para ele outras duas vezes, eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado, eles já sabiam que ele tinha vencido a morte, só que mesmo assim, lá no início do capítulo 21, Pedro resolve ir pescar, e se a gente perceber, Pedro está indo para o lugar, que ele estava quando Jesus o encontrou pela primeira vez, depois de uma noite inteira pescando depois de uma noite inteira tentando buscar o seu sustento sem sucesso ele está na praia limpando as suas redes quando de repente Jesus passa e libera uma palavra vá e lança a rede do outro lado e Pedro dá uma das maiores provas de fé que eu já vi na Bíblia que ele vira para Jesus e fala pela sua palavra eu lançarei, o que, que ele está dizendo? olha, eu me esforcei a noite toda eu sei que não tem peixe, eu já tentei de várias formas, mas se é o um Senhor que está falando, eu vou lançar a rede e ele lança e todos nós conhecemos o resultado a pesca maravilhosa só que no momento que ele consegue pegar o maior volume de peixe que ele já pegou na vida no momento que ele está no ápice da pesca, Jesus faz um convite para aquele homem vem comigo que eu vou te tornar pescadores de almas, irmãos é doideira porque imagina Jesus fazendo esse convite para você pô, mas eu tenho família eu tenho profissão, pô. Calma aí. Olha tantas coisas que eu tenho para fazer. Calma aí. Eu tô desfrutando do sucesso. Eu tô desfrutando do fruto do meu trabalho, porque olha tudo que eu peguei. Nesse momento, Pedro larga tudo e resolve seguir aquele homem. Jesus estava no início do seu ministério. Jesus... Ainda não era famoso. As pessoas já tinham uma ideia da sua sabedoria. Mas Jesus ainda não tinha feito grandes milagres. Ele estava saindo do deserto onde estava sendo tentado há 40 dias por Satanás. Só que Pedro já achou suficiência em Jesus no início da trajetória. Irmãos, isso é muito incrível. E eu tenho falado para algumas pessoas, e eu gosto de falar isso muito para jovens e adolescentes, para meninos e meninas que estão tendo a oportunidade de conhecer Jesus agora, no início da sua vida, como isso é poderoso, porque o testemunho mais lindo que tem não é de um homem ou de uma mulher que pecou muito, que fez, que aconteceu, e chegou em um determinado momento, se arrependeu e voltou, é muito forte, é, edifica muito a nossa fé, mas o o testemunho mais poderoso que existe é de um homem ou uma mulher que encontrou Jesus na sua juventude, que encontrou saciedade nele e resolveu nunca mais sair desse caminho. Resolveu entregar sua vida e desfrutar dele. Isso é poderoso demais. E já no início da trajetória de Jesus, Pedro larga tudo. E naturalmente ele começa a se tornar o porta-voz, o líder. Se você assistiu De Chosen, respeitando aí os aspectos culturais, as falas romanceadas, a gente vai perceber que eles colocam o Pedro realmente como um homem muito impetuoso, como um homem que toma frente. E eu acho interessante que eles colocam o Pedro até como um homem que era o responsável pela segurança dos discípulos, né? Que ele pega para si... Essa, essa incumbência de cuidar de todo mundo, de tomar a frente das coisas. E quando a gente vê a luz da palavra, a gente vai perceber que realmente, muitas vezes, Pedro, ele vai e de uma forma muito espontânea fala por todo mundo. Lá em Mateus, no seu capítulo 16, Jesus pergunta, olha, quem as pessoas estão falando que eu sou? Aí os discípulos começam a dizer, olha, uns dizem que o senhor é João Batista... Outros dizem que sou Elias. Tem pessoas que estão dizendo que é Jeremias. Aí Jesus pergunta: "E vocês? Para vocês, quem eu sou?" E Pedro então se levanta e responde: "Tu és o Cristo, o filho do Deus". Jesus vira para ele e diz: "Olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha eclésia, a minha igreja". Só que Jesus continua apontando para aquilo que estaria para acontecer. E ele diz que seria necessário que ele morresse. Nesse momento, Pedro se levanta também e diz, eu não vou deixar. E na mesma hora, Jesus repreende. Sai Satanás. Um homem que em um momento tem uma revelação tão profunda de quem é Jesus. E em outro momento está se permitindo ser usado por Satanás para tentar, de alguma forma, interferir naquilo que Jesus iria fazer, naquilo que Deus iria fazer. Então, Pedro era esse cara precipitado que queria sempre se envolver no que estava acontecendo. Eu acho incrível. E se, irmãos, se tivesse um momento da palavra, da Bíblia, se tivesse um momento que você gostaria de participar, você gostaria de visualizar qual você escolheria? Tem um momento que chama muito minha atenção. E eu poderia falar crucificação, eu poderia falar ressurreição, mas em Mateus, no seu capítulo 17, Jesus chama João, Pedro e Tiago para subir no monte, no monte da transfiguração e Jesus sobe e naquele momento o rosto de Jesus começa a reluzir como o sol as suas roupas começam a reluzir como a luz quando de repente Moisés e Elias são transfigurados na frente daqueles homens e Jesus está ali falando com eles quando de repente Pedro pede uma oportunidade e diz mestre o Senhor quer que eu faça três tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. E quando Pedro começa a falar, de repente uma fumaça de glória começa a tomar conta do ambiente e Deus fala dos céus, esse é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer. E eles com muito medo se jogam no chão, ficam aterrorizados. Só que nada disso foi suficiente. Nada disso foi suficiente para fazer com que esse homem se mantivesse de pé quando ele se decepcionou. E muitas vezes na nossa vida é a mesma coisa. Nós passamos por situações lindas em Deus. Se você olhar para a sua história hoje, você vai perceber quantos milagres você já viveu. Quantas coisas sobrenaturais Deus já fez na sua história. Quantas vezes ele teve que intervir para que fosse possível você estar aqui hoje. E mesmo assim... Nos momentos de dúvida, nos momentos de decepção, você resolveu largar tudo e ir embora. Eu lembro que quando eu era bebê, recém-nascido, eu tive um problema muito sério de saúde. Eu lembro que minha mãe fala, né, que eu era recém-nascido. O que eu falei que eu lembro, eu não lembro. Eu tô... <risos> Então, tudo que eu comia, todo o leite que eu tomava, mesmo sendo materno, eu não segurava no estômago. E eu comecei a fazer alguns exames em Cabo Frio e minha mãe conta que eu ficava semanas no hospital, depois eu ia para casa, ficava dois, três dias, desidratava semanas no hospital. Só que há 40 anos atrás, recursos muito limitados, eu fui, então, enviado para o fundão, para o hospital da UFRJ, para de alguma forma eles tentarem me dar o diagnóstico. E o mais incrível é que nesse meio tempo minha mãe teve outro filho que tinha saúde perfeita. E dentro desse vai e vem, meu irmão já perto de completar um ano, um dia passa mal morre uma criança. E o que tinha problema era eu. O que vivia em hospital era eu. O que era estudado era eu. E os médicos lá já não sabiam mais o que fazer, já realmente não conseguiam chegar a nenhum diagnóstico. Quando eles falaram, olha, possivelmente, essa criança, ela tem um tumorzinho no estômago, algo que a gente conseguiu identificar aqui agora, vamos, né? vamos tentar tirar para estudar. Ela fala que naquele tempo o câncer ainda não era tão né, conhecido, mas existia essa possibilidade. Só que um dia ela está em casa e um homem de Deus aparece lá. E um pastor, que hoje não está na igreja, ele diz, olha, Deus me mandou aqui para orar para o seu filho porque ele vai ser curado hoje. E aquele pastor foi, orou, e eu... Fiz todos os exames e realmente... A partir daquele tempo, a minha... A enfermidade, ela cessou, não precisou mais nada... Porque eu tinha sido curado, para a honra e glória do Senhor. E eu cresci ouvindo daquilo que Deus fez por mim, cara. Eu cresci ouvindo dessa experiência sobrenatural que eu já tive na minha infância. Só que mesmo assim, quando eu cheguei na minha adolescência... Isso não foi suficiente para que eu continuasse nesse ambiente. Sabe por quê? Porque um dia, fazendo tudo certinho, tentando fazer as escolhas corretas, me chamaram e falaram, olha, nós fizemos uma reunião e resolvemos te tirar desse ministério, porque a gente entende, a gente não sabe o que você faz. A gente entende que você pode estar fazendo alguma coisa errada, então a gente prefere te afastar. Quando falaram isso para mim, eu saí da igreja e eu nunca mais voltei. Foram 14 anos fora, 14 anos vagando, por uma decepção, por quê? Porque eu achava que, já que eu estava fazendo tudo certo, e mesmo assim as pessoas não conseguiam achar que eu era bom o suficiente para estar lá, era melhor eu ir embora e fazer aquilo que eu devia fazer. Olha o que uma decepção faz com a pessoa. Eu ouso dizer que muitas pessoas estão aqui nessa noite e já resolveram abandonar tudo, já resolveram largar tudo, já estão apenas vivendo uma vida religiosa porque estão acostumados, mas não desfrutam, não usufruem da presença de Deus porque um dia foram machucadas e acham que isso não é mais para ela e não quer mais. Não foi só com você. Não foi só com você, meu irmão. Comigo também foi assim. Mas eu estou aqui para te dizer que existe um Deus que renova todas as coisas. Ah, mas eu estava fazendo a vontade de Deus. Eu estava cumprindo aquilo que Ele queria que eu fizesse. E mesmo assim, me machucaram, me decepcionaram. Mesmo assim, me ridicularizaram. Jeremias estava fazendo a vontade de Deus. Quando ele chega no templo, os filhos do sacerdote dão uma surra nele. Deixa ele a noite toda amarrado com as mãos. Chegou no outro dia, sabe o que Jeremias falou para o Senhor? Cara, eu não quero mais. Eu não quero mais. Pô, eu grito humilhação, eu estou passando por humilhação, eu estou passando por vergonha. Eu grito, esse povo não quer ouvir, eu não falo mais em teu nome. Você está percebendo? Para onde a decepção nos leva? Para onde a mágoa nos leva? Esses homens resolveram voltar a pescar. Resolveram ir para o mesmo lugar. De dor, de fracasso, porque a noite toda tentando e nada acontecia. Quando de repente, da areia, uma voz emana. Ei! Ei! Vocês pegaram alguma coisa? Olha isso. Tinham sete discípulos lá. Vocês pegaram alguma coisa? Na palavra vai dizer, depois você leia muito atentamente, até para examinar tudo que eu estou falando. Você vai perceber que o dia já estava clareando. Então, esses homens estavam distantes, e eles começaram a ter dúvidas de quem era que estava chamando. Até que eles percebem e falam, olha, é Jesus. Pedro estava se banhando. A palavra vai dizer que ele estava nu. Ele sobe, sobe no barco, bota a roupa. E mesmo Jesus dando uma ordem, olha, jogue para o outro lado. E os homens jogaram, mas Pedro já não queria saber da pesca. O único desejo que exalava no coração daquele homem era estar novamente ao lado do seu mestre. E ele vai nadando para a praia, e ele vai em busca daquele que um dia transformou a sua história. E o mais incrível é que quando ele chega na areia, já tem um peixe na grelha, já tem fogo e já tem pão. Um churrasco já estava sendo preparado para ele. Jesus sabe onde foi sua dor. Ele sabe onde te machucaram. Ele sabe que muitas vezes você foi acusado injustamente. Talvez o que você esteja colhendo é fruto de escolhas que você fez também, de erros que você cometeu. Mas nessa noite, ele pode ressignificar sua história e te reinserir a um propósito. Porque todos nós temos um propósito. Nós não estamos passando por essa terra de passagem existe expectativas no coração de Deus para que cada um de nós manifeste o seu reino e isso fica muito claro nesse diálogo entre Jesus e Pedro porque Jesus pergunta, você me ama? Pedro, sim, eu te amo pô, você me ama? eu amo Jesus você me ama? Então, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhinhas. O que Jesus está querendo mostrar para Pedro é que existe a necessidade de nós darmos continuidade a tudo aquilo que ele fez e ensinou. A história do Evangelho, ela é incrível, porque Jesus conseguiu pegar o reino de Deus e aplicar no coração, na vida de pessoas comuns. E essas pessoas começaram a espalhar as boas novas. Essas pessoas começaram a fazer discípulos. Como? Contando aquilo que Jesus fez por eles. Irmãos, isso é incrível. Porque todas as vezes que nós compartilhamos com alguém aquilo que Jesus tem nos revelado, toda vez que nós compartilhamos com alguém aquilo que Ele tem feito conosco, naturalmente a fé dessas pessoas são ativadas. As pessoas têm expectativas de ouvir sobre essa verdade que liberta. As pessoas têm expectativas de ter acesso a essa chave que abre as celas das prisões existenciais que elas estão vivendo e isso está nas nossas mãos isso está disponível para aqueles que entendem que nós continuamos escrevendo a história do Evangelho agora nós somos a Bíblia que essas pessoas estão lendo e o que nós temos feito com isso? por isso que é muito importante nessa noite você sair daqui curado por isso é muito importante nessa noite você sair daqui entendendo que tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que, viveu, que você viveu, todas as suas decepções apenas te ferramentou para que você viva aquilo que Deus deseja que você viva, que é o seu propósito. Ah, mas eu não tenho condições porque você está vendo agora, irmãos. É Deus que vai trabalhar. É Deus que vai fazer. Há oito anos atrás, eu subi nessas escadas totalmente quebrado, com a vida totalmente falida em todas as áreas, em todos os sentidos. Eu nunca imaginei aquilo que Deus faria, só que quando eu tive um encontro com essa graça, eu me senti tão satisfeito que o único desejo do meu coração era conhecer e prosseguir em conhecer Jesus. E as coisas foram acontecendo. Se foi assim com a minha vida, por que não vai ser com você? Se foi assim na minha história, por que não vai acontecer na sua? Por que, que a gente continua vivendo, no automático, vivendo esse dia a dia, onde nada é novo? Quando, na verdade, o Evangelho nos dá a novidade de dia todos os dias. irmão, você é poderoso demais, você parou para pensar nisso? Porque essa novidade de dia não está relacionada simplesmente eu me relacionar com Deus. É também eu me relacionar com pessoas levando Deus. É todos os dias acessar a vida de alguém com aquilo que me foi revelado. A criação geme com dores de parto, esperando a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Tem algum verdadeiro filho de Deus aqui? Então, sabe o que esse versículo está dizendo? A criação geme, sentido dores de parto. Esperando a sua manifestação. Esperando que você revele o amor que um dia te encontrou. Esperando que você revele a graça que um dia te foi revelada. Ah, mas eu não mereço, eu também não. E nós nunca vamos merecer. É um favor imerecido, só que é algo muito precioso para ficar guardado apenas nas nossas mãos. Nós estamos aqui para dar continuidade a tudo que Jesus fez e ensinou. E o próprio Jesus diz isso porque ele vira para esses homens e diz, olha, da mesma forma que o Pai me enviou, agora eu vos... Cara, isso é muito poderoso. Da mesma forma que o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. Cuida das minhas ovelhas. Vão em direção àquelas pessoas que precisam dessa verdade. Eu gosto muito de afirmar isso. Se nós temos alguém do nosso lado que ainda não foi transformado pela graça, a responsabilidade é... É nossa. Nós devemos fazer parte daquilo que Deus está fazendo na Terra. Eu não sei quantos aqui gostam de futebol, né? Eu sou botafoguense. Deus bradou com força aí, né? O Botafogo vai ser campeão brasileiro esse ano. Só que se você perceber... Não sei se vai, não, gente. Agora eu fui em dúvida. Mas vamos lá. A Argentina foi campeã da Copa do Mundo. Vou melhorar. Se a gente perceber, uma delegação na Copa do Mundo, ela tem em torno de 23 jogadores. 23 jogadores estão lá representando a seleção. Só que desses 23, 16 vão para o jogo. Desses 16, 11 vão para campo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Todos vão ser campeões. Todos foram campeões. Todos tiraram foto com a taça. Todos beijaram a taça. Só que 11 entregaram tudo. 11 tiveram que correr. 11 tiveram... Está furioso não está? 11 tiveram que dar carrinho. 11 tiveram que se esforçar. 11 pegaram aquela taça, ergueram. E falaram assim, eu entreguei tudo por isso aqui. Os outros também são campeões. Também vão levar esse título para o resto da vida. Mas eles fizeram parte. Quando chegar no reino dos céus, e eu quero crer que todos nós estaremos lá, você vai ser parte daqueles que deixaram tudo aqui ou daqueles que foram? Você já se fez essa pergunta? Você vai chegar lá Irmãos, Deus som do de meu coração para aquilo que eu vou falar agora. Você vai chegar lá, vai ver aquela galera e falar: Caramba, Deus! Olha que bênção! O Senhor me usou para alcançar essas pessoas. O Senhor me usou para atrair essas pessoas para perto do Senhor. Glória a Deus por isso. Muito obrigado. Cara, eu quero convidar você a fazer parte daquilo que Deus está fazendo, cara. O que Deus está propondo aqui para Pedro, pedindo uma prova de amor, cuide das minhas ovelhas não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo o próximo que está ao meu lado só que esse amor tem que aumentar dentro da gente porque primeiro eu amo a Deus acima de todas as coisas e depois o próximo gente, e nós estamos em um tempo de um... tanto afastamento de pessoas, né? Nós estamos em um tempo onde nós buscamos a razão de todas as formas e queremos que as pessoas aceitem aquilo que nós temos, quando, na verdade, a gente tem que entender que a gente só precisa falar, porque a parte mais difícil é o Espírito Santo que vai fazer. É Ele que convence o homem do pecado e do juízo. É Ele que atrai, é Ele que se revela e é Ele que transforma. Eu quero acreditar que nós vamos sair daqui nessa noite, com o coração queimando, em propagar essa verdade. Quando a gente pega esses homens lá no livro de Atos, no seu capítulo 5, eles estão pregando no templo, de repente os soldados vão lá, prendem ele, joga numa prisão, à meia-noite o anjo chega lá. Abre as portas da prisão e diz: Olha, volta para o mesmo lugar que vocês estavam e começa a pregar. E agora, cheio do Espírito Santo, eles voltam para o templo. E os escribas, eles mandam buscar esses homens na cadeia, mas eles não estavam mais, eles estavam pregando na praça. Eles chegam lá: Olha, eles estão pregando no mesmo lugar que nós prendemos na primeira vez. Então, eles são presos, são levados na frente lá do Sinédrio. Eles apanham. E Aqueles homens fazem uma pergunta para os discípulos. Nós não mandamos que vocês parassem de falar desse nome? Nós não ordenamos que vocês parassem de falar desse Jesus? Vocês estão enchendo Jerusalém com esse nome. Pedro então se levanta cheio de autoridade e diz, mas vale obedecer a Deus do que a vocês. O Deus que está agora assentado com seu filho, o qual vocês mataram, cheio de ousadia, cheio de verdade. Esses homens mudaram a história do mundo. E eu quero te convidar a mudar a história de pessoas. Não se conformar em apenas entrar e deixar que essa água vá até os seus arterios. É tempo de mergulhar nessa verdade. É tempo realmente de se envolver e de desfrutar de tudo aquilo que ele prometeu para aqueles que perdessem a vida por amor ao seu nome, porque esses são os que vão encontrar e eu quero te convidar a se levantar eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e eu não vou te expor porque a proposta que eu vou fazer talvez vai ser um pouco pesada mas eu queria te convidar nessa noite a perdoar aqueles que te fizeram mal. Eu gostaria que você em oração verbalizasse o nome dessas pessoas que você precisa deixar aqui nessa noite para você viver tudo aquilo que Deus já revelou para você. Para que você, a partir de hoje, possa fazer parte daquilo que Ele está fazendo na terra. Então, enquanto os irmãos estiverem louvando, eu gostaria que você fizesse essa oração. Agora é o momento, só você e Deus. Momento de restauração, de renovo, de transformação. Quantos se sentem livre nessa noite? Quantos se sentem curados nessa noite? Deus está chamando vocês para voltar ao propósito. O profeta Jeremias resolveu largar tudo e viver a sua vida porque ele não queria mais. Só que de repente ele diz. Mas existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu acredito que muitas pessoas, por mais que até aqui estivessem feridas, estivessem paralisadas pelo que aconteceu, esse fogo continuava queimando, continuava chamando para esse lugar. E eu quero dizer, irmãos, nessa noite você é livre para viver novamente o que Deus tem para você. Você é livre para, novamente, se inserir no propósito de Deus, que é transformar vidas. Você crê nisso? Então dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Vai na paz. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue enchendo o seu coração de esperança, de alegria, de gozo. Que essa liberdade que você experimentou hoje seja real na sua vida e novamente você viva tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Amém! Aleluia! Aplauda ao Senhor!